0: Priatelia, vítame vás pri ďalšom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Dnes pokračujeme v čítaní a komentovaní nového dokumentu, vydaného Dikasterium pre nauku viery, fiducia suplikans, o pastoračnom význame požehnania. V článkoch, ktoré si o pár minút budeme čítať, si povieme viac o milosledenstve a dôvere. Reláciu Výber z pápežských encyklík pripravujú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďúčo.
1: Vo svojom tajomstve lásky Boh prostredníctvom Krista odovzdáva svojej cirkvi moc žehnať. Požehnanie, ktoré Boh udeľuje ľudským bytostiam a oni ho udeľujú svojim blížnym, sa premienia na začlenenie, solidaritu a zmierenie. Je to pozitívne posolstvo útechy, starostlivosti a povzbudenia. Požehnanie vyjadruje milosrdné božie objatie a materstvo církvy, ktoré pozýva veriacich, aby mali voči svojim bratom a sestrám rovnaké city ako Boh. Pastorálno-teologické chápanie požehnania Kto prosí o požehnanie, dáva najavo, že vo svojom živote potrebuje spásnu Božiu prítomnosť, a kto prosí o požehnanie církev, uznáva církev ako sviatosť spásy, ktorú ponúka Boh. Prosiť o požehnanie v cirkvi znamená uznávať, že cirkevný život vyviera zlo na Božieho milosredenstva a pomáha nám napredovať lepšie žiť a odpovedať na pánovu vôľu.
2: 19. článok vyhlásenia, ktoré pochádza z Kongregácie pre nauku viery, hovorí o rozlišovaní v mene koho žehnám. Lebo niečo iné je, keď mama v svojom mene žehná dieťaťu a niečo iné je, keď kniaz v mene cirkvi a v mene Krista žehná. Čiže ja keď žehnám ako človek, tak naozaj môžem udeliť kdekoľvek požehnanie, lebo je to moje vinšovanie dobra druhému. Ale ja musím dávať pozor na to, že ak robím ako kňaz v mene Krista a v mene spoločenstva veriacich, ktoré sa volá církev, tak toto požehnanie už musím rešpektovať aj v súvislostiach. Čiže čo odovzdávam v mene církvy a komu to odovzdávam, pretože platí aj zásada nehačte perly pred svine. To znamená, že Nemôžem len tak bez toho, aby som rozmýšľal, komu, čo hovorím, konal. Ale musím rozlišovať, či konám v svojom mene, alebo konám v mene církvy, ktorá má nejaké hierarchické usporiadanie a má nejaký poriadok aj bohoslužobný aj liturgický kostolný a má nejaký poriadok aj v požehnaniach. Preto je dôležité rozlišovať, v mene koho žehnám. A v svojom mene môžem vždy a každému žehnať. Neplatí to, o tom, ak žehnám v mene církvy.
1: aby nám pápež František pomohol pochopiť hodnotu vo väčšej miere pastoračného prístupu k požehnaniam, vyzval nás, aby sme s postojom viery a otcovského milosrdenstva uvažovali o tom, že keď niekto žiada o požehnanie, vyjadruje tým žiadosť o pomoc od Boha, prozbu o možnosť žiť lepšie, dôveru vodca, ktorý nám môže pomôcť lepšie žiť. Túto žiadosť treba v každom prípade oceniť, sprevádzať a prijať s vzdačnosťou. Ľudia, ktorí spontáne prichádzajú prosiť o požehnanie, prejavujú touto žiadosťou svoju úprimnú otvorenosť pre transcendentno dôveru svojho srdca, ktoré sa nespolieha len na vlastné síly, svoju potrebu Boha a túžbu vymaniť sa z úzkych hraníc tohto uzavretého sveta.
2: ľudia, ktorí sú v niektorých situáciách, napríklad dvaja mladí, ktorí bývajú spolu a nemajú sobáš a povedia, že im papier netreba, alebo dvaja ľudia, ktorí sú rovnakého pohlavia, a ich správanie v, v, rodinom, v, v domácom kruhu je s homosexuálnymi prejavmi, tak v, v takých prípadoch je dôležité Vidieť, či oni prosia o požehnanie. Toto slovičko prosiť o požehnanie, to znamená predsa nejaký prejav pokory a až keď niekto žiada o požehnanie, tak uznáva autoritu spoločenstva veriacich církv, ak žiada o požehnanie církev. Iné je, ak žiada o požehnanie kamaráta alebo otca mamu, a iné je, ak žiada kňaza alebo biskupa, ktorý reprezentuje spoločenstvo veriacich, ako na obrady. Preto prosiť o požehnanie môže každý, lebo znamená to mať e, ducha skrušeného, mať ducha hľadajúceho, vyjadrovať, že Bože, potrebujem ťa. Ale zároveň s tým a k tomu by mal byť aj vyjadrený postoj, Bože, ja chcem žiť podľa Tvojej vôle, a v súlade s tvojim zámerom. A preto výrok, že niektorí žiadajú o požehnanie, na tento výrok cirkev nemôže odpovedať odmietaním, ignorovaním, ale musí viesť dialog a musí vystihnúť práve to, že v každom človeku sa ozýva niekedy hlas svedomia a aj túžba po Božom pokoji, preto vyjadruje svoju túžbu po požehnaní.
1: Kto nás učí Svetá Terézia od dieťaťa Ježiša nič viac ako dôvera. Dôvera je jedinou cestou, ktorá nás privedie k láske, čo dáva všetko. Skrze dôveru sa do nášho života vlieva prameň milosti. To znamená, že človek sa nemá spoliehať sám na seba, ale jedine na nekonečné milosrdenstvo Boha, ktorý nás bezvýradne miluje. Hriech sveta je veľký, ale nie je nekonečný, Zatiaľ, čo milosrdná láska vykupiteľa je v skutku nekonečná.
2: Vieme z teológie, že podstata hriechu človeka spočíva v tom, že kašle na pána Boha, obracia sa mu chrbtom, nepotrebuje ho, nezaujíma sa o Boha, čiže spolieha sa na seba a na svoje sily. A tento postoj je sebecký a tento my nazývame ako hrieh človeka. Ako náhle je opačný postoj, to znamená, že človek dôveruje Bohu, že má o ňoho záujem, že sa s ním rozpráva vo svojej duši, Tak toto všetko vytvára spojenie s Bohom, cez ktoré Božia láska môže byť vliata do duše človeka. Preto podstatné je, či sa človek spolieha sám na seba a z Pána Boha sa vysmieva, alebo či má dôveru v Božie milosrdenstvo, v Božiu nadčasovú múdrost a zaujíma sa o ňu. A pravda je teda taká, ako sa hovorí v 22. článku, vyhlásenia kongregácie, že zatiaľ, čo hriech sveta je veľký, ale nie nekonečný, tak milosrdná láska vykupiteľa je aj nekonečná, lebo je božia a keď je niečo božie, tak je niečo veľké, večné a nekonečné. Zatiaľ, čo naše skutky súvisia s našou limitovanosťou, my sme ohraničení časom, priestorom, A naše limity spôsobujú, že aj naše hriechy sú limitované.
1: Keď o týchto prejavoch viery uvažujeme mimo liturgického rámca, ocitáme sa v oblasti väčšej spontánnosti a slobody, avšak dobrovoľnosť nábožných cvičení nemá znamenať nedostatok úcty voči nim ani ich podceňovanie. Cesta, ktorú treba sledovať, je cesta korektného a múdreho hodnotenia nemalého bohatstva ľudových prejavov zbožnosti a ich účinnosti. Požehnania sa tak stávajú pastoračným prostriedkom, ktorý treba využiť, a nie rizikom či problémom.
2: Rozprávame o mimokostolnom požehnaní, čiže hovoríme o niečom, čo je mimo liturgického rámca, niečo, na čo nie sú knihy ani pripravené formúly. To znamená, že môžem spontánne a slobodne vyjadriť nejaké vinšovanie, želanie, dobra a pokoja druhému človeku. A týchto možností je samozrejme veľa a môžu byť začiatkom ďalšieho napredovania medzi človekom a Bohom. A aj kňazi, aj ostatní církevní predstaviteľe a vlastne všetci kresťania by mali vidieť v tejto žiadosti o požehnanie od niekoho príležitosť konať dobro. Volá sa to odborne, že to je pastoračný prostriedok. Čiže ako náhle príde niekto a požiada o krst, no tak kňaz by mohol ako právnik vymenovať podmienky, ktoré sú potrebné splniť na to, aby mohol byť vykonaný krst. To je jeden pohľad na veci. Najmä ak príde matka, ktorá nie je vydatá a žiada o krst svojho dieťaťa. A druhá, druhá možnosť je, že kniaz, ktorého žiadajú o krst, využije to ako prostoračný prostriedok a pozbudí osobu, ktorá žiada o krst, k vrúcnejšiemu vzťahu ku Kristovi, k rešpektovaniu ostatných sviatostí a ďalších súvislostí so životom, lebo ak niekto žiada okrst pre dieťa, tak v prvom rade musí dať do poriadku svoj vzťah s Bohom, na čo chce budovať vzťah dieťaťa s Bohom, keď sám nerešpektuje niektoré zásady, ktoré sú dôležité pre život veriaceho spoločenstva. Čiže tu sa stretávajú právo, poriadok a po druhé pastoračný prostriedok, čiže príležitosť viesť s človekom rozhovor a ukázať mu aj inú cestu v životom, nielen tú, ktorou vyšiel doteraz.
1: Keď však uvažujeme z hľadiska ľudovej pastorácie, požehnania by sa mali hodnotiť ako úkony zbožnosti, ktoré majú svoje miesto mimo slávenia Eucharistie a iných sviatostí. Reč, rytmus, postup, teologické akcenty ľudovej zbožnosti sa líšia od tých, ktoré sa používajú v liturgických obradoch. Z toho istého dôvodu nech sa vyhýba vnášaniu spôsobu liturgického slávenia do nábožných cvičení, ktoré si musia zachovať svoj štýl, svoju jednoduchosť i vlastnú reč.
2: V článku 24 Kongregácia pre náuku viery vo svojom vyhlásení jasne rozlišuje tzv prejavy ľudovej zbožnosti a úkony, ktoré sa konajú v kostole, v mene církvy, v mene Krista a majú svoj reč, rytmus, tempo. A to je odlišné od úkonov, ktoré sú v ľudovej zbožnosti. Pod ľudovou zbožnosťou môžem rozumieť to, keď si večer doma sadnem a pomodlím sa, No, alebo prečítam si ú, úryvok z písma svätého. A pritom ten istý úryvok Svetého písma, ak sa koná v kostole, je v mene cirkvi. A to je rozdiel, či ho konám ja doma osobne, alebo či ho konám v spoločenstve veriacich v kostole. Používa sa tu výraz tzv. ľudová pastorácia, čo by znamenalo prístup ku ľuďom zo strany kňaza, aby bol otvorený, aby bol dobrým pastierom, aby bol láskyplný a Ľudová pastorácia by mohla znamenať, že kniaz sa stará a pozbuduje veriacich aj k nábožným skutkom, ktoré sú mimo kostolné. Napríklad vzbudzovať si úmysel všetko pre teba najsvetejšie srdce Ježišovo, alebo všetko na chválu a čest Božiu a tak ďalej. Ja osobne s výrazom ľudová pastorácia veľmi nesúhlasím, pretože latinské slovo pastorácia znamená Konanie pastiera voči ostatným. No a, a keď pastor je polatinský pastier, no tak pastier koná v prospech svojho stáda, ale je to vždy konanie pastiera a nie je to konanie celého ľudu. Na činnosť ľudu, aj na, na budovanie, ktoré robí celý ľud v prospech církvy, by malo byť iné slovo. Čiže všetci budujeme církev, ale treba jasne rozlišiť, čo v mene církvy koná kňaz a čo konajú ostatní? Preto, ak sa povie slovo pastorácia, znamená to konanie kňaza, inštitúcionalizovaného v prospech spoločenstva veriacich. Preto do toho zamiešavať slovo ľudová pastorácia je podľa mňa neprimerané.
1: sa okrem toho musí vyhýbať tomu, aby svoju pastoračnú prax opierala o pevnosť určitých doktrinálnych alebo disciplinárnych schém, najmä keď vedú k narcistickému a autoritatívnemu elitarizmu, v ktorom druhých namiesto evangelizovania analizujú a klasifikujú a namiesto toho, aby im uľahčili prístup k milosti, míňajú energiu na ich kontrolovanie. Preto keď ľudia prosia o požehnanie, nemala by byť ako podmienka pre jeho udelenie stanovená vyčerpávajúca morálna analýza. Nemala by sa od nich vyžadovať ani žiadna predchádzajúca morálna dokonalosť.
2: Spomína sa tu taký prístup nás, veriacich ľudí, k nášmu konaniu, ktoré nazýva sa narcistické alebo elitárske. Napríklad, keby ružencový spolok, ktorý sa modlí v kostole ruženec, sa domnieval, že my, pretože sa modlíme ruženec, sme lepší ako ostatní, ktorí na ruženec nechodia, tak to je elitárstvo a je to narcizmus. To isté, keby niekto povedal, že za to, že sa ja zúčastňujem na križovej ceste a my, čo sa križovú cestu modlíme, my sme lepší a tí, ktorí sa ju nemodlia, sú horší, tak toto vytvára elitárstvo. A cirkevné spoločenstvo sa bráni proti tomu elitárstvu, lebo je to taký povrchný prístup a spojený s pýchou. My nevidíme do duše iných ľudí, ani nevieme, ani nemáme právo súdiť lebo súd patrí Bohu. A v tejto súvislosti sa hovorí ešte aj o požehnaniach, ktoré sú viazané na nejakú podmienku morálnej dokonalosti. Tu sa myslí na to, že keď snubenci idú prijať sviatosť manželstva v kostole a dostanú požehnanie od kňaza tak odporúča sa im, aby prijali sviatosť zmierenia, aby boli po spovedi, aby boli v stave milosti posvedzujúcej a v tejto duchovnej pohode a nálade prijímali obrad, ktorý sa volá sviatosť manželstva, spojený aj s kňazským požehnaním. Ale toto, čo my hovoríme s snubencom, čiže vyžadujeme určitý stupeň morálnej dokonalosti, toto neplatí pre jednoduché ľudové požehnania to znamená, keď niekomu chcem dať krížik na čelo, nemusím mu povedať, vzbudci si ľutosť, ja ti dám krížik na čelo. A preto treba rozlišovať medzi spontánnymi požehnaniami a medzi požehnaniami, ktoré sú úradné, kostolné, obradné ako konajú sa v mene církvy. A tu cirkev jasne hovorí aj v tejto inštrukcii, že nemáme stavy, ktoré sú irregulárne, Nemáme miešať požehnania, ktoré sa dejú v kostole, obradné, liturgické, ale nemáme odmietať to jednoduché, spontánne požehnanie.
0: Dnešné vydanie relácie Výber z pápeřských encyklík sa končí. Čítali sme z vyhlásenia Dikasteria pre náuku viery Fiducia suplicans o pastoračnom význame požehnania Pokračovať budeme opäť o týždeň a v archíve Rádia Lumen tak postupne budete môcť nájsť celé znenie tohto dokumentu v slovenskom jazyku o komentáre. Reláciu výber z pápežských hencyklík pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, Anton Fabian, autor komentárov k textom a na technickej stránke relácie sa podielajú aj Jaroslav Fabian a Martin Ďurčo.
1: Milí poslucháči, v šiestu nedelu v cez ročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svetej omše z diecéznej Svetine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Celebruje ju páter Peter Klubert, rektor Svetine. Spieva miešaný detsko-mládežnícky spevokol pri Svetini. Technicky spolupracuje Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.